0: Viele Grüße von der Andalusia Rally. Wir haben jetzt gerade am Mittwoch die Abnahme hinter uns gebracht, Mittwochmorgen, warten auf den Prolog, der heute Nachmittag stattfinden wird, Prolog oder Qualifying Stage. Ähm, wir, das sind Yazid, Arachi und ich, ähm, wir sitzen, wir fahren zusammen wieder in diesem Rennen normalfährt ihr seht, mit Michael Ohr, der ist aber noch verletzt und da bin ich also jetzt eingesprungen für dieses Rennen.
1: Na, wenn Dirk von Zitzewitz uns so freundlich einlädt, dann gehen wir doch mit nach Andalusien in den milden spanischen Spätfrühling. Auftakt des Marathon Weltcup für Autos bei der Rallye Andalusien. Es geht los mit einem Prolog nach der technischen Abnahme am Mittwoch und dann wird es für vier Tage lang so richtig ernst, erklärt Dirk von Zitzewitz, was dort zu erwarten ja, ich bin gespannt,
0: was uns erwartet, also die Qualifying-Stage heute ist wichtig für die Startposition für morgen, wenn das richtige Rennen eigentlich Rennen losgeht. Das Rennen geht dann über vier Tage, pro Tag haben wir so um die 250 bis 300 Kilometer Sonderprüfung auf diesen kleinen, kleinen Wegen, Feldwegen, Bergpässen und ein bisschen über die Äcker hier in Andalusien. Ähm, die Navigation sollte nicht äh, so fordernd sein, aber es wird trotzdem ein, ein schwieriges Rennen. Und man muss aufpassen, dass man keine Abbiegung verpasst, weil man dann wertvolle Zeit verliert und weil es körperlich relativ anstrengend, weil es ein gewaltiges Geschaukel ist in diesen T1-Autos. Also es wird, wird hart werden. Und um es einfach auszudrücken, also mit yazid Zitat: ähm, Wir sind hier, um zu gewinnen. Das ist hochgegriffen. Wir haben starke Konkurrenz, allen voran natürlich Nasser Alertia, Mathieu Bommel, die ähm, letztes Jahr hier gewonnen haben in ihrem Toyota und dann auch Carlos Sainz und Lucas Cruz. Ähm, Carlos äh, Lokalmatador hier, ähm, super motiviert natürlich, sehr ärgerlich, dass er letztes Jahr nur ein zweiter geworden ist, fährt in diesem Jahr mit dem Allrader. Unter normalen Bedingungen sollte Carlos hier das Maß der Dinge sein und, und Nasser, der sitzt so viel im Auto, sollte entspannt weiter werden können, mindestens, also mit Carlos fighten. Und Yazid nach seinem Unfall, den er bei der Baha in Saudi hatte, denke ich, wird ein bisschen brauchen, um seinen Rhythmus zu finden. Ich bin auch ein bisschen raus, also ähm, natürlich werden wir versuchen, da mitzustinken, aber das wird, wird schwer werden. Die, die anderen beiden sind schon, die stehen besser im Futter als wir im Moment. Schauen wir mal. Es wird ein spannendes Rennen. Es wird auch spannend bleiben bis zum Ende, denke ich, und es wird anstrengend werden. Alles kann passieren, abwarten.
1: Von Sitzewitz, also wieder an der Seite von Yazid Al-Raji. Ein weiterer Deutscher ist mit dabei als Beifahrer, nämlich Dennis Zenz. Den habt ihr während der Rallye Dakar schon kennengelernt. Ein Umsteiger vom klassischen rallye in den Marathonsport. Er ist in einem Side-by-Side -Side unterwegs, also quasi in der dritten Liga der Einsteigerklasse für die Automobile. Und für Dennis Zenz ist das hier eine ganz besondere
2: Veranstaltung. Wieder zurück, wo alles begann letztes Jahr im Oktober. Die erste Veranstaltung nach Dakar und ein erstes Aufeinandertreffen von allen Beteiligten. Wird eine spannende Veranstaltung über vier Tage werden. Ähm, wir haben 50 Fahrzeuge in unserer Kategorie, den Lightweight Vehikeln. Äh, wird wieder ein harter Kampf zwischen den can M's mit, mit Johnson und auch Dom Salah sein. Äh, wir haben vier Autos am Start. Wir haben einen neuen, neuen belgischen Kollegen, Demebius, der mit Sicherheit super schnell sein wird mit seiner Rallye 2 und, und äh, Erfahrung aus, aus Rallye-Weltmeisterschaftsläufen. Wir sind gut vorbereitet, hatten eineinhalb Tage Test, ähm, konnten das Setting, Setting gut weiterentwickeln, fühlen uns gut im Auto und freuen uns auf die vier spannenden Tage. Morgen am Mittwoch geht es los mit der Qualifying Stage am Nachmittag, die uns dann eben die Startposition für den für, den ersten, äh, für die erste Stage am Donnerstag ausgibt. Äh, ja, wir freuen uns drauf und äh, drückt uns die Daumen.
1: Im Vorwege beim Präludium auf die Rallye Andalusien stand aber nicht nur die reine Wettfahrt im Zentrum der Aufmerksamkeit, weiß Dirk von Sitzewitz.
0: Gestern war auch die Präsentation der Dakar Rallye 2022. Die grobe Strecke wurde bekannt gegeben, und zwar, dass wir jetzt in Heil starten, Ruhetag in Ria, Ziel in Jeddah. Schwerpunkt des Rennens wird Sand sein, sehr, sehr viel Sand. In der zweiten Woche dann ein bisschen, bisschen Gebirge dabei, mehr Steine. Aber wir ja, hatten das meiste Sand und Dünen, ein ähm, bisschen einseitiger. Die letzte DRK war, war abwechslungsreich und war sehr anspruchsvoll am Ende mit der Navigation und sehr viel Steine und, und Geröll. Ja, ich bin gespannt, was das geben wird. Ähm Neben der Strecke wurde auch enthüllt, was ihr als
1: Leser der Zeitschrift Pitwalk bereits wisst, nämlich, dass es bei der Rally Dakar im Jahre 2022 eine ganz neue Fahrzeugkategorie gibt.
0: Auch wurden die neuen T1 Plus-Fahrzeuge vorgestellt, also Allradar, die etwas breiter sind, die mehr Federweg haben und die gleich großen Räder haben wie die Buggies. Ähm, dafür müssen sie ein bisschen schwerer sein und werden vermutlich ein bisschen Leistung verlieren. Ich bin gespannt, wie die Autos nachher funktionieren, ähm, gerade im Sand. Ähm ja, das ist also auch definitiv spannend. Was Dirk
1: von Sitzewitz da angedeutet hat, könnt ihr in Ausgabe Nummer 60 von Deutschlands größter Motorsportzeitschrift in allen Details nachlesen, denn da haben wir auf knapp 20 Seiten noch einmal eine große Analyse vom Kräfteverhältnis der Rallye Dakar in diesem Januar aufgedröselt, welche Faktoren bei der Siegfahrt von Stefan Peter Ronsell welche Rolle gespielt haben und auch welche Rückschlüsse die vier der Automobilweltverband und die Veranstalter aus der Datenauswertung im Nachgang der Dakar gezogen haben, denn diese Schlüsse führen dann direkt zu der neuen T1-Kategorie, T1+, T1 Plus, wie sie heißt, wie der von Sitzewitz es genannt hat. Und die technischen Eckdaten und der Weg zu dieser T1+, Plus, das steht in der großen Hintergrundgeschichte in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk Heft Nummer 60. Das könnt ihr alles in Ruhe nachlesen. Da steht auch schon jede Menge drin, zu den bislang noch geheimen Planungen von Audi, bei deren Comeback im großen Motorsport, bei deren Rückkehr in den Rallysport und dem ersten Versuch im Marathon-Rallysport. Zum Beispiel verraten wir da schon einmal, wer die Audi-Fahrer sein wird. Werden. Wie gesagt, Audi möchte das eigentlich noch geheim halten, aber das steht alles schon in der neuen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk. Bei der Präsentation, sagt Dirk von Sitzewitz, gab es dann noch ein bisschen was in Richtung einer Verknobelung für die
0: Teilnehmer der nächsten Rallye. Ja, das ist also auch definitiv spannend. Dann wurde uns noch ein Rätsel mitgegeben und zwar soll es zum Ruhetag ein Transfer per LKW und Flugzeug geben. Also ich weiß nicht, was die vorhaben, ob wir da irgendwo in die Sackgasse im Empty Quarter fahren und dann zurücktransportiert werden über Nacht zum Ruhetag in Riyadh. Darüber haben sie sich noch nicht ausgelassen. Also eine, eine spannende Nummer auf jeden Fall, ähm, aber etwas einseitiger von der Streckenführung, sprich mehr, mehr Sand, in vor allem in der ersten Woche. Wenn es ins Empty Quarter geht. Es geht durch eine Gegend durch, die ähm, relativ gefährlich ist, was die Dünen angeht, wo also viele Flat sind und plötzliche Drops kommen, die schwer zu erkennen sind, gerade wenn es ein bisschen windig ist, kaum zu sehen sind. Das ähm, macht mir jetzt schon ein bisschen Bauchschmerzen, aber ähm, normalerweise sollte das Dakar-Rotburg da gut geschrieben sein, dass man vor solchen blinden Drops gewarnt wird. Ähm, super, dass Sie so früh dabei sind und jetzt hoffen wir, dass wir in den nächsten Monaten ein bisschen mehr Informationen kriegen, aber konkret wird es erst Ende November werden.
1: Und damit nicht genug. Es gibt noch eine ganze Menge mehr spannender Nachrichten aus dem marathon rally sport Beispielsweise das mögliche Comeback von Mitsubishi. Die Japaner mit dem Diamanten im Logo waren ja zu Zeiten, als die Dakar noch durch Afrika pflügte. Eine Großmacht in der Wüste. Jutta Kleinschmidt, Genjiro Shinozuka, Stefan Peter Ronsell Nani Roma. Sie alle haben die Rallye Dakar mit Mitsubishi gewonnen. Dann hat sich die japanische Marke zurückgezogen aus dem Sport. Mittlerweile sind die Erfolge nur noch eine blasse Erinnerung für Menschen älteren semesters und man bringt mitsubishi überhaupt nicht mehr mit motorsport erfolgen mit sportlichkeit mit dynamik in verbindung das soll sich möglicherweise wieder ändern denn in der bilanzpressekonferenz als der abschluss des jahres 2020 vorgestellt worden ist hat mitsubishi auch angekündigt die einstige sportmarke rallye art wieder neu beleben zu wollen wie genau das passieren soll in welchem championat in welchem umfeld das hat man bei der bilanzpressekonferenz noch nicht verlauten lassen nur die tatsache dass das ist schon mal herausgearbeitet worden Mitsubishi war ja auch zu Gruppe A-Zeiten mit Tommy Mackin in der Rallye-WM sehr erfolgreich. Unter anderem war dort auch Sven Quant, der X-Rate-Teamchef, zwischendurch mal Sportchef als Nachfolger von Andrew Cowan bei Mitsubishi. Im Rahmen der Bilanzpressekonferenz wurde allerdings kein klassisches Rallye-Auto gezeigt, sondern jener Outlander-Plug-In-Hybrid, mit dem Hiroshi Masuoka und Pascal Maimont bei der Bacher Porta-Legre im Jahre 2015 gefahren sind. Das vielleicht ein Fingerzeig, in welche Richtung es gehen könnte, wenn rally art von Mitsubishi wieder belebt wird. Nämlich wieder zurück in den Marathon-Rally-Sport, gerade weil bei der Präsentation nicht nur die T1 Plus, sondern auch die T1E-Klasse für Boliden mit alternativen Antrieben vorgestellt worden ist, liegt der Schluss nahe, dass Mitsubishi da Audi nacheifern wird und ebenfalls ein in irgendeiner Form elektrifiziertes, hybridisiertes Marathon-Rally-Auto auf Kiel legt, dann wiederum unter dem Banner von Rally Art. Ordentlich gekracht hat es nach der Rally Dakar im Lager von Sebastian Loeb und ProDrive. Der neunfache rally weltmeister hat sich nach der Rally Dakar von seinem Stammbeifahrer Daniel Elena aus Monaco getrennt. Von jenem Monegassen also, mit dem er sämtliche WM-Titel, sämtliche Siege in der Rallye-WM eingefahren hat. Daniel Elena zeigte sich tief enttäuscht davon, dass Loeb die Scheidung eingereicht hat. Hat sich bitterlich beklagt, dass ProDrive ihn da offensichtlich madig gemacht hätte im Lager von Sebastian Loeb. Man muss aber fairerweise auch sagen, so richtig angekommen, Kommen, ist Elena im marathon sport als Beifahrer nie und die Voraussetzungen dort sind für Beifahrer ja völlig andere als im klassischen Rallye-Sport. Jetzt hat Sebastian Loeb in Dubai einen Test gemacht mit zwei Alternativen für Daniel Elena. Einerseits nämlich mit Fabien Lurcan. Das ist jener Belgier, der gemeinsam mit Mathieu Serradori in einem Century gefahren ist, also in einem jener Buggy, die die Helden der Titelgeschichte von Pitwalk Ausgabe 59 gewesen sind. In dem vorigen Heft von Deutschlands größter Motorsportzeitschrift hatten wir der Rallye Dakar einen riesigen Themenblock gewidmet, unter anderem ein Hausbesuch von Century in Südafrika, um zu gucken, was das eigentlich für eine Marke ist, die da plötzlich zur großen Sensation, zum großen Favoritenschreck bei der letzten Dakar herangewachsen ist. Fabian Lurquin als Beifahrer hat da an der Seite von Mathieu Serradori eine große Rolle gespielt. Wer das nochmal lesen möchte, Heft 59, könnt ihr noch nachbestellen, mit viel Rallye Dakar-Content, mit viel Einblick, Autos, Motorräder, alles Mögliche rund um den marathon rally sport Technik, Taktik, Hintergründe, die es sonst so nirgends zu lesen gibt. Das ist zeitlos aktuell, gerade jetzt wieder vor dem Hintergrund des Sebastian Loeb-Tests. Einfach mal auf pitwalk.de im Shop stöbern, da könnt ihr Heft 59 direkt nachbestellen. Fabian Lorquin ist jedenfalls einer von den Testeten bei Sebastian Loeb. Der zweite ist Xavier de Soultray, der Schwager von Sam Sunderlands. De Soultray mittlerweile oder bis dato in der Motorradwertung unterwegs gewesen, höchst erfolgreich. Und Xavier de Soultray gilt als einer der Favoriten aufgrund seines breiten Horizontes. Offenbar hat Loeb auch die neue Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk gelesen, bevor er sich mit Xavier de Sultré eingelassen hat. Denn in Heft Nummer in der großen Rallye Dakar-Analysegeschichte da steht auch drin, was das, die neue Kombination aus Stefan Peter und Edouard Boulanger, seinem Beifahrer, so einzigartig gemacht hat. Und Edouard Boulanger hat eine sehr ähnliche Historie wie Xavier Dessaultrade, der jetzt wohl bei Sebastian Löb anheuern könnte. Warum? Was das so einzigartig macht, was Edouard Boulanger besser kann, besser gemacht hat als andere Beifahrer, das erklärt Sven Quandt in der neuen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk in der Rallye Dakar-Geschichte. Also, auch da gibt es jede Menge Hintergründiges zu lesen aus dem Heft, was dann dazu beiträgt trägt, die womöglich bevorstehende Entscheidung von Sebastian Löb in einen Kontext zu setzen und besser zu verstehen. In Andalusien steht als nächstes der Prolog auf dem Programm. Eine acht Kilometer kurze Strecke, an deren Ende die schnellsten sich ihren Startplatz für die, erste, für die erste echte Etappe werden aussuchen dürfen. Die Zeit beim Prolog wird mit dem Faktor 4 versehen, um allzu taktisches Fahren zu verhindern. Denn wenn man den Rückstand vervierfacht, dann überlegt man sich zweimal, ob man anfängt zu bummeln oder nicht, gerade bei einer solch kurzen Veranstaltung. Wir sind schon morgen wieder da mit der nächsten Ausgabe von Pitcast, dann mit den ersten Zitaten vom Prolog. Und gleichzeitig empfehle ich euch auch noch einen Blick auf, auf pitwalk tv also entweder auf den youtube channel der zeitschrift pitwalk oder auf der internetseite pitwalk.de dort unter pitlife bilder des tages da gibt es gleich noch videos bewegt bilder mit deutschem kommentar von der ersten etappe und von den ersten eindrücken der rallye andalusien danke dass ihr dabei gewesen seid bald geht's weiter mit mehr stoff auf den digitalen kanälen der pitwalk collection bis dahin stöbert in ausgabe 59 mit dem rallye dakar special und in ausgabe 60 mit der titelgeschichte zur neuen fahrzeugklasse bei der rallye dakar wir lesen von und wir hören uns schon bald wieder. Bis dahin. Tschüss. Danke fürs Reinhören. Euer Norbert Okenga.